0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Donnerstag, den 28. Februar. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother. Und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten. Darauf folgt aktuelles Aus der Wirtschaft mit Frank Perwitz heute noch einmal zum Wirtschaftsstammtisch des Deutschen Wirtschaftsbüros. Danach geht es weiter mit dem Blickpunkt, darin widmen wir uns heute dem Leben des kürzlich verstorbenen Demokratieaktivisten und Opfer politischer Verfolgung in der Zeit des Weißen Terrors Huang Dao. Nun zuerst die Tagesnachrichten. hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International zuerst die Schlagzeilen. 228 Gedächtnisansprache Zeiss Land muss sich Diktaturvergangenheit stellen. Präsidentin nimmt an Gedenkgottesdienst für Lin-Familie teil. Und Vatikangesandter in Taiwan empfangen. Die Meldungen im Einzelnen. Auf der Gedenkzeremonie zum 72. Jahrestag des 228-Massakers in Taipei hat Präsidentin Tsai heute die Bedeutung von Vergangenheitsaufarbeitung für eine demokratische Gesellschaft betont. Die blutige Niederschlagung des taiwanischen Widerstands durch das Chiang Kai-shek-Regime läutete am 28. Februar 1947 die Zeit des Weißen Terrors ein. In den folgenden Jahrzehnten der Kriegsrechtsdiktatur fielen zahlreiche oppositionelle und taiwanische Bürger politischer Verfolgung und Justizwillkür zum Opfer. Die Präsidentin überreichte heute mehreren Opfern und deren Angehörigen Rehabilitierungsurkunden und sagte, die Kommission zur Vergangenheitsaufarbeitung werde in diesem Jahr ihren Einsatz weiter verstärken, denn das Verstreichen der Zeit führe zum langsamen Erlöschen der Generation von Betroffenen. Die Präsidentin sprach sich im 228-Friedenspark in Taipei außerdem gegen Stimmen aus, die die Bemühungen um historische Gerechtigkeit als Vorwand für politische Machtkämpfe bezeichnen oder die Vergangenheit unangetastet lassen wollen. Tsai sagte, sich der eigenen Diktatur zu stellen, ist eine Aufgabe, die jedes demokratisierte Land bewältigen muss. Vielleicht verblassen die äußeren Wunden der Vergangenheit mit der Zeit, aber die Verletzungen im Herzen werden nicht von selbst verschwinden. Die Vergangenheitsaufarbeitung dient der Bewältigung dieser Verletzungen und soll uns an die Schmerzen der Vergangenheit erinnern, damit wir solche Fehler nie wieder begehen. Präsidentin Tsai ing und zahlreiche hochrangige DPP-Funktionäre haben heute Vormittag an einem Gedenkgottesdienst für die Opfer des Massakers an der Familie Lin in Kaohsiung vor 39 Jahren teilgenommen. In der Iguang Kirche in Taipei saß die Präsidentin neben Lin yi Xiong, dem Vater der 1980 ermordeten Familie, und drückte ihm im privaten Gespräch ihr Mitgefühl aus. Der Anwalt Lin Yisheng war im Februar 1980 wegen seiner Beteiligung an pro-demokratischen Aktionen um den Formosa-Vorfall 1979 in Kaohsiung inhaftiert, als seine Frau Fang Su-Ming am 27. Februar Amnesty International Osaka über die Misshandlung Lins durch die Polizei alarmierte. Am folgenden Tag, dem 28. Februar 1980, ermordete ein Messerstecher die siebenjährigen Zwillinge und die 60-jährige Mutter Linz im Haus der Familie. Eine neunjährige Tochter überlebte schwer verletzt. Die Behörden gaben trotz 24 Stunden Überwachung des Hauses an, keine Hinweise zum Täter zu haben. Bis heute ist keine abschließende Aufklärung erfolgt. Nach Linz' Haftentlassung im Jahr 1984 setzte das Ehepaar sich weiter für die Demokratie und Umweltbewegung ein und gehörte zur ersten Generation der damaligen Oppositionspartei DPP. Ein Gesandter des Papstes, Kardinal Fernando Filoni, ist heute in Taiwan eingetroffen, um an der Abschlussfeier des vierten eucharistischen Nationalkongresses von Taiwans katholischer Kirche am 1. März in Ünlin, West-Taiwan, teilzunehmen. Filoni ist der Präfekt der vatikanischen Kongregation für die Evangelisierung der Völker. Das Außenministerium empfing den Kardinal und sagte, sein Besuch zeige die tiefe Wertschätzung des Vatikans für seinen diplomatischen Verbündeten Taiwan. Bis zu seiner Abreise am 3. März wird Filoni neben kirchlichen Terminen auch an Treffen mit Präsidentin Tsai Ing-wen, Vizepräsident Chen jian und Außenminister Joseph Wu teilnehmen. Der Eucharistische Nationalkongress ist eine bedeutende Veranstaltung für geistliche und laien katholischen Glaubens. Papst Franziskus entsandte den Präfekten zur Teilnahme an dem seit 2011 in Taiwan ausgerichteten Kongress, nachdem eine Bischofsdelegation aus Taiwan während ihres Ad limina Gesprächs mit dem Papst im Mai 2018 den Kirchenvater selbst zu dem Kongress eingeladen hatte. Taipeis Bürgermeister Kowan Jill hat heute an seiner gestrigen Aussage festgehalten, die beste internationale Werbung für die Juden sei immer noch der Mord an sechs Millionen Juden unter Hitler. Der Bürgermeister war gestern von einem fünftägigen offiziellen Besuch in Israel zurückgekehrt. Er machte die Aussage Journalisten gegenüber nach seiner Ankunft am Flughafen, um zu begründen, warum Israels Vertreter für ausländische Gäste stets einen Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem arrangierten. Auf die heutige Nachfrage, ob die Äußerung ein Fehltritt gewesen sei, sagte Kerr, was ist daran ein Fehltritt, und führte aus, dass die Vernichtung der Juden durch das nationalsozialistische Regime von Israel stark betont werde. Es diene dem Land als internationale Bildung oder Propaganda und sei der wichtigste Grund für den starken Zusammenhalt Israels, so Kerr. Dies habe er während seines Besuchs in Yad Vashem begriffen, sagte der Bürgermeister. Die internationale Orchideenausstellung wird an diesem Wochenende in Tainan eröffnet. Vom 2. bis zum 11. März wird die Ausstellung auf der Taiwan Orchideenplantage in Ho-Pi, Kreis Tainan, stattfinden. Sie gehört mit der Weltorchideenausstellung und der Orchideenausstellung Tokio zu den drei größten ihrer Art weltweit. Dieses Jahr unter dem Motto Land der Orchideen trägt die Ausstellung seit 15 Jahren international zu Taiwans Ruf als Orchideenproduzent bei. Taiwan hat in den ersten drei Quartalen 2018 umgerechnet ca. 3,99 Millionen Euro im Orchideenexport umgesetzt. Besonders beliebt sind Pflanzen der Gattung Schmetterlingsorchidee. Kommen wir zur Börse. Der TAIEX hat heute mit 2,38 Punkten oder 0,02 Prozent bei einem Punktestand von 10389 Punkten geschlossen. Umgesetzt wurden 133,16 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind 4,32 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Die Insel zeigte sich heute größtenteils freundlich und trocken mit zunehmenden Regenschauern entlang der Ostküste zum Abend hin. In Süd- und mittel war es hingegen sonnig an diesem nationalen Feiertag mit Werten zwischen 27 und 30 Grad. Tagsüber 20 bis 24 Grad im Norden und Osten des Landes. Der morgige Brückentag bringt mehr Regen entlang der Ostküste bis zum Norden hin, bei Werten zwischen 17 und 25 Grad. Mit 18 bis 28 Grad bleibt es in Süd-, West- und Mitteltaiwan weiterhin freundlich. Erst zum Abend hin schieben sich Wolken vor die freitägliche Sonne.
0: Herzlich willkommen bei Aktueller Mos Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute geht es weiter mit dem Wirtschaftsstammtisch des Deutschen Wirtschaftsbüros, der seit einigen Jahren regelmäßig kurz vor Chinesisch Neue abgehalten wird und Gelegenheit zu einem Rück- und Ausblick über das wirtschaftliche Geschehen vor Ort gibt. Ax Limberg, geschäftsführender Direktor des zum Außenhandelskammernetzwerk gehörigen Deutschen Wirtschaftsbüros, gab unter anderem einen Überblick über die Wirtschaftsentwicklung. Für das laufende Jahr rechnet man mit einer nachlassenden Wirtschaftsdynamik. Es wird mit einem Wirtschaftswachstum von 2,3 Prozent gerechnet. Die Inflation ist stabil auf niedrigem Niveau. Die Arbeitslosigkeit mit 3,6 Prozent auf einem neuen Tief, wobei händeringend nach qualifizierten Kräften gesucht wird. Ein Problem, welches durch den demografischen Wandel, Alterung, eine starke Zunahme beim Renteneintritt und weniger Nachwuchskräfte sich im Zeitverlauf noch weiter verschärfen dürfte. Axel Lindbergh wies auf den sich verstärkt auf den Standort Taiwan auswirkenden Handelskrieg zwischen den USA und China hin, von dem der deutsche Handel allerdings bisher noch nicht betroffen war. Auffällig waren allerdings die von beiden Seiten verwendeten unterschiedlichen Handelszahlen. Zum bilateralen Handel finden sich leicht unterschiedliche Statistiken in Taiwan und Deutschland vor. Die taiwanischen Zahlen weisen ein Handelsvolumen von etwa 17 Milliarden US-Dollar auf, wobei Deutschland einen Handelsüberschuss erzielt. Nimmt man die deutschen Zahlen von die Statis, ergibt sich ein Handelsvolumen von 17 Milliarden Euro für 2018 mit einem Handelsüberschuss in Höhe von 1,8 Milliarden Euro zugunsten Taiwans. Aus dieser Sicht dann recht ausgeglichen in der Spitze allerdings ein großer Unterschied. Diese statistischen Differenzen sind auf den unterschiedlichen Wert derselben Ware bei der Aus- und bei der Einfuhr zurückzuführen. Beim Import der Ware findet wegen der zu zahlenden Transport- und Versicherungskosten eine Wertsteigerung statt, die sich in der Statistik niederschlägt. Laut der Statistik von Taiwans Finanzministerium erzielt Deutschland dabei fast einen Handelsüberschuss von 3 Milliarden US-Dollar. Taiwan exportiert demnach Waren und Dienstleistungen für gut sieben Milliarden US-Dollar nach Deutschland. Der Importwert aus Deutschland wird dort mit 10 Milliarden US-Dollar angegeben. Nimmt man die deutschen Statistiken, so erhöht sich der Wert von Taiwans Exporten nach Deutschland auf fast 9,5 Milliarden Euro. Deutschlands Exporte wiederum sind dort mit nur knapp 7,7 Milliarden Euro angegeben. Bei einem Kurs von 1,15 US-Dollar pro Euro legen Taiwans Exporte demnach wertmäßig um 56 Prozent zu. Die deutschen Exporte allerdings nur um 12,5 Prozent. Eine deutliche Diskrepanz, die nicht mit unterschiedlichen Transport- und Versicherungskosten erklärt werden kann. Es ist aber davon auszugehen, dass die taiwanischen Statistiken sich nur auf den Ort beziehen, an dem die Ware gelöscht wird. Ein etwaiger Weitertransport per Bahn oder Lkw, zum Beispiel von Rotterdam nach Deutschland, wird nicht berücksichtigt. Immerhin betrogen Taiwans Exporte in die im Vergleich mit Deutschland recht kleinen Niederlanden im letzten Jahr 5,9 Milliarden US-Dollar. Es ist also davon auszugehen, dass ein Teil davon weiter nach Deutschland transportiert wird. Danach ging Axel Limberg auf den Handel und neue Trends ein. What are the segments of the trade between Germany and Taiwan? We can Betrachtet man die Handelssegmente zwischen Taiwan und Deutschland, kann man die typisch deutschen Industriesegmente erkennen. Der Maschinenbau ist sehr stark vertreten, Autohersteller zeigen sich stark und auch ebenso die Kunststoff- und Chemieindustrie. Kommen wir zu den neuesten Trends hier in Taiwan. Für 2019 erwarten wir eine Bündelung der am 5 plus 2 Industrie-Modernisierungsplan beteiligten Kräfte, wobei wir uns deutlich mehr Geschäftsaktivitäten erhoffen. Wir hoffen, dass sich diese politische Initiative dann auch in echten Geschäftschancen niederschlägt. Auch die deutsche Geschäftswelt zeigt sich in den Bereichen intelligente Maschinen und erneuerbaren Energien und dem Energiewandel sehr interessiert. Auch die neue Südwärtspolitik könnte sich stärker bemerkbar machen. Falls sich mehr Unternehmen zu einer um Verlagerung ihrer Geschäftsaktivitäten aus Festlandchina in die südostasiatische Region entschließen sollten, um sich den von den USA verhängten Steuern und Importzöllen zu entziehen. Daraus könnten sich dann auch für Drittländer in Taiwan neue Geschäftschancen ergeben. Wir gehen davon aus, dass die Investitionsentscheidungen hier in Taiwan getroffen werden, wobei sich die Nähe zu den Entscheidungsträgern für die deutsche Technologie vorteilhaft auf die Geschäftsausübung auch in der südostasiatischen Region auswirken dürfte. Größter Importposten Taiwans aus Deutschland waren im letzten Jahr Ausrüstungstechnologie. Knapp 3,6 Milliarden US-Dollar wurden dafür ausgegeben. Dies waren fast 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Zweitgrößter Posten waren chemische Produkte mit einem Importwert von 2,3 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 2,8 Prozent. Deutschland ist ein wichtiger Lieferant von Spezialchemie für Taiwans Halbleiter und Solarindustrie. Drittgrößter Importposten waren Fahrzeuge und Ausrüstung dafür. Auf gut 2 Milliarden US-Dollar belief sich der Importwert, ein Minus von 2%. Messinstrumente wurden im Wert von gut 840 Millionen US-Dollar importiert, ein Anstieg von fast 15 Prozent zum Vorjahr betrachtet man die 100 größten Einzelposten der Einfuhrstatistik, machten mit einem Wert von 1,14 Milliarden US-Dollar der Import von PKWs mit einem Hubraum von 1.500 bis 3.000 Kubikzentimetern den größten Posten aus, ein Plus von 4% zum Vorjahr. Kleinwagen aus Deutschland mit einem Hubraum zwischen 1.000 und 1.500 Kubikzentimeter erfreuten sich zunehmender Beliebtheit. 272 Millionen US-Dollar betrug der Umsatz ein Plus von gut 26%. Prozent. Stark gefragt waren auch Wafer und integrierte digitale Schaltkreise aus Deutschland, die für 674 Millionen US-Dollar importiert wurden. Ein Anstieg von 36 Prozent. Den prozentual stärksten Absatzanstieg verzeichneten Hersteller von Maschinen zur Herstellung oder Veredelung von Filz- oder Fließstoffen, einschließlich Maschinen zur Herstellung von Filzhüten, so zumindest die Zollstatistik. Da sprang der Umsatz von zuvor gut 100.000 US-Dollar auf fast 21,7 Millionen US-Dollar. ein Anstieg von mehr als 20.000 Prozent. Deutlich stärker importiert wurden auch Straßentraktoren für Sattelanhänger und bestimmte Sorten von Stromversorgungsumschaltern. Diese legten jeweils um mehr als 600 Prozent zu. Ebenfalls überdurchschnittlich legten Mehrzweck-Industrieroboter zu, deren Importwert sich um mehr als 300 Prozent auf knappe 16 Millionen US-Dollar steigerte. Schauen wir mal in die umgekehrte Richtung, so war Taiwans größter Absatzposten elektronische Schaltkreise mit einem Exportvolumen von 1,1 Milliarden US-Dollar, gefolgt von Eisenwaren, Schraubenbolzen, Unterlegscheiben etc., die im Wert von 450 Millionen US-Dollar nach Deutschland exportiert wurden. Den größten prozentualen Anstieg gab es aber im Bereich von Gold- oder Silberschmiedeprodukten und verarbeitetem Edelmetall. Dort sprang der Ausfuhrwert von knapp 42.000 US-Dollar im Jahr 2017 auf 27 Millionen US-Dollar im letzten Jahr und damit um das 65-fache. Da hätte man gern gewusst, wer dahinter steckt. Danach ging Axel Limberg auf das Investitionsverhalten deutscher Unternehmen in Taiwan ein. The signal for the confidence in an economy is always the level of investment Ein Signal für das Vertrauen in eine Volkswirtschaft ist auch immer das Investitionsniveau. Betrachten wir die deutschen Investitionen in Taiwan, sind diese im Allgemeinen auf einem Niveau von 100 Millionen US-Dollar stabil. Im Jahr 2014 gab es einen Spitzenwert, der so viel, ich weiß, auf eine Akquise der Firma Bosch zurückzuführen war. Auch 2018 gibt es einen Spitzenwert, diesmal überraschend im Finanz- und Versicherungsbereich, wobei es schwer zu vermitteln ist, was dahinter steckt. Wir wissen allerdings, dass Allianz eine Erhöhung seiner Finanzeinlagen bekannt gab und auch ein deutscher Pensionsfonds soll hier ein Einkaufszentrum erworben haben. Weitere Investitionen gab es im Produktionsbereich, in der Chemie, wo Merck und auch Freudenberg sich stärker engagierten. Gut möglich, dass Freudenberg ein deutscher Hersteller von technischen Textilien für den starken Importanstieg bei Maschinen zur Veredelung von Fließstoffen verantwortlich ist. Insgesamt beliefen sich die deutschen Investitionen in Taiwan im letzten Jahr auf 642 Millionen US-Dollar. Seit 1952 investierten deutsche Unternehmen 3,5 Milliarden US-Dollar in Taiwan. Taiwans Investitionen in Deutschland betrugen knapp 19 Millionen US-Dollar, was nicht überraschend ist, da technologisch schwächere oder enger aufgestellte Länder mit einem niedrigeren Lohnniveau selten in Produktionsstätten in hochentwickelten Industriestaaten investieren. Für taiwanische Investoren dürften Absatzförderung der Hauptgrund für ein Engagement in Deutschland sein. Betrachtet man das Investitionsvolumen aus Taiwan im Zeitverlauf, ist seit Anfang dieser Dekade allerdings ein deutlicher Anstieg, wenn auch in relativ bescheidenem Rahmen festzustellen. Ein Hoch gab es 2015. Damals wurden knapp 80 Millionen US-Dollar investiert. Seit 2012 treten Taiwan auch zunehmend als Übernehmer deutscher Klein- und Mittelunternehmen, vorwiegend aus dem Maschinenbaubereich und der Metallverarbeitung auf. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute aus Aktuellem aus der Wirtschaft mit Frank Piewitz. So viel für heute vom Wirtschaftsstammtisch des DWB. Tschüss, bis zur nächsten Woche.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei. Es folgt der Blickpunkt, darin widmen wir uns heute dem Leben Huang Daos, der im Januar im Alter von 93 Jahren verstorben ist und Zeit seines Lebens als Widerstandskämpfer und Opfer politischer Inhaftierung für Demokratisierung in Taiwan gekämpft hat. Blickpunkt Seit 1995 ist der heutige Tag ein nationaler Feiertag in Taiwan. Denn am 28. Februar 1947, heute vor 72 Jahren, hat sich in Taipei das 228-Massaker, auch genannt 228-Zwischenfall, ereignet. Der gewaltsame Zusammenstoß einer wütenden Meute mit Verwaltungsangestellten des Tabakmonopolbüros am 28. Februar war der Funken, an dem sich eine wochenlange blutige Niederschlagung des taiwanischen Widerstands gegen die festlandchinesische Regierung Chiang Kai-sheks entzündete. Huang Jin Dao, damals 21 Jahre alt und gerade aus den Wirren des Zweiten Weltkriegs zurückgekehrt, hat die blinde Gewalt des Staats selbst miterlebt. Er hat Widerstand organisiert und wurde im Jahr 1952 als politischer Gefangener inhaftiert. Er sollte die nächsten fünfundzwanzig Jahre im Gefängnis verbringen, nur um sich gleich nach seiner Entlassung mit ganzer Kraft für die aufkeimende Demokratiebewegung in Taiwan stark zu machen. Am 8. Januar ist Huang Dao im Alter von 93 Jahren verstorben. Seine Beerdigung besuchten Vizepräsident und Kulturministerin, denn der Träger des Nylon-Chen Menschenrechtspreis wird als einer der Vorkämpfer der Demokratie in Taiwan in Erinnerung bleiben. Heute werfen wir einen Blick zurück auf sein Leben und verschaffen uns dabei einen Einblick in die bewegte Geschichte der Insel in den letzten Jahrzehnten. Huang Jin Dao wurde mit dem Namen Huang Jin Dao am 28. September 1926 in einem kleinen Ort in Taichung in West Taiwan geboren. Seinen Namen sollte er 1947 nach dem 228 Massaker ändern, um einer Verfolgung durch die Guomindang zu entgehen. Zur Zeit seiner Geburt war Taiwan noch eine japanische Kolonie. Die Amtssprache war japanisch, die Leute sprachen Hokkien oder Hakka. Als die Insel 1945 als Teil des Friedensvertrags an das von der Guomindang regierte China zurückgegeben wurde, war Huang als freiwilliger Soldat für die Japaner noch auf der Insel Hainandao gestrandet und musste sich, wie seine anderen Landsleute auch, selbst auf die Rückreise durch die Nachkriegswirren begeben. Währenddessen setzte der chinesische Präsident Chiang Kai-shek, der in China einen bitteren Bürgerkrieg gegen die Kommunisten Mao Zedongs führte, den Generalgouverneur Chen Yi in Taiwan ein. Huang Dao kehrte zurück in ein Taiwan, in dem die Regierung mit Mandarin eine andere Sprache verordnet hatte, als die Bevölkerung sprach und verstand. Indem horrende Inflation und die vollständige Kontrolle des Marktes durch die chinesische Regierung zu Versorgungsnöten und einem blühenden Schwarzmarkthandel geführt hatten, und indem heruntergekommene Guomindang-Soldaten, die aus dem Bürgerkrieg auf dem Festland auf die fremde Insel geschickt worden waren, patrouillierten, um die Herrschaft Chen Is zu konsolidieren. Die aufgestaute Spannung zwischen Bevölkerung und Regierung entlud sich in den Ereignissen des 28. Februar 1947. Am Vortag hatte ein Beamter des Tabakmonopolbüros eine Schwarzmarkt-Zigarettenverkäuferin in Taipei verprügelt und festgenommen. Am nächsten Tag marschierte eine wütende Meute von Taiwanern zum Monopolbüro und zum Gouverneurssitz in Taipei und verlangte die Exekution des Beamten und den Rücktritt des Direktors. Es kam zu gewalttätigen Zusammenstößen, die Meute prügelte zwei Beamte zu Tode und das Gouverneursbüro eröffnete unangekündigt Feuer auf die Menge, bei dem eine unbekannte Anzahl an Menschen zu Tode kam. In den darauf folgenden Tagen formierten sich in ganz Taiwan aufständische Gruppen, die Bevölkerung demonstrierte, die Soldaten der Kuomintang antworteten mit willkürlicher Gewalt. Die Regierungstruppen erschossen in den ersten zwei Märzwochen zwischen mehreren Tausend und mehreren Zehntausend Taiwanern auf offener Straße und in ihren Häusern. Genaue Zahlen sind wegen der bewussten Verschleierung des Chiang shek regimes heute nicht mehr nachzuvollziehen. Besonders viele Studenten und Intellektuelle verloren in den Aufständen ihr Leben. Und sie sollten es auch sein, die unter dem daraufhin verhängten Kriegsrecht 40 Jahre lang gezielt verfolgt werden sollten, um jede organisierte Opposition im Keim zu ersticken. Auch Huang Dao schloss sich während der Aufstände einer Studentenbrigade an, der Brigade 27, die vor Taizhong gegen die guomindang soldaten kämpfte. Bei Konfrontationen am 15. März konnten die mehreren Dutzend Kämpfer unter der Führung der politischen Aktivistin Xie Xiu Hong auch mehrere Stellungen halten und dem Feind zusetzen. Nach einem Vergeltungsschlag durch die Armee, am Tag darauf zerschlug sich die Brigade. Huang änderte seinen Namen und suchte eine Anstellung als Mechaniker bei der Marine, um der Verfolgung durch die Guamendang zu entkommen. Fünf Jahre lang konnte er der politischen Verfolgung entgehen. Währenddessen musste Chiang Kai-shek sich im Bürgerkrieg gegen Mao geschlagen geben und zog sich mit seinen Truppen auf die letzte Bastion seiner Herrschaft, die Insel Taiwan, zurück. Es begann die Zeit des weißen Terrors. Mit Ausgangssperren, Bespitzelung und patrouillierenden Soldaten in den Straßen unterdrückte die chinesische Regierung jede Regung einer lokalen Opposition. Die, die der politischen Unterwanderung bezichtigt wurden, landeten im Gefängnis und waren oft Folter- und Willkürjustiz ausgesetzt. Auch Huang Zindao wurde 1953 wegen seiner Beteiligung in der 27. Brigade angeklagt und zum Tode verurteilt. Die Todesstrafe wurde nicht vollstreckt, sondern in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt, die der damals 27-Jährige in fünf verschiedenen Gefängnissen und Umerziehungslagern verbrachte. Als er über 24 Jahre später, am 14. Juli 1975, drei Monate nach dem Tod Chiang Kai-sheks freikam, war das Land ein anderes geworden. Der ökonomische Aufschwung hatte zu einer Erstarkung des Selbstbewusstseins der Taiwaner geführt, das autoritäre Regime hatte seine Fesseln gelockert und das Ende der Kriegsrechtsära sollte 13 Jahre später von Chiangs Sohn Jiang Jinguo verkündet werden. Mit dem Ende des Kriegsrechts 1987 wurde auch die Gründung von Oppositionsparteien legal und Huang Jindao, der seit den 70er Jahren an Demonstrationen von Demokratieaktivisten teilgenommen hatte, gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Demokratischen Fortschrittspartei DPP, Taiwans stärkste Oppositionspartei der ersten Stunde. In den folgenden Jahren setzte er sich für die Errichtung von Gedenksteinen an den Schauplätzen der blutigen Niederschlagung der 228-Aufstände ein, gab Augenzeugenberichte und Führungen für jüngere Generationen und engagierte sich in Stiftungen, die sich für eine kritische Erinnerungspolitik, historische Aufarbeitung und die Rehabilitierung politischer Verfolgter stark machte. Für seinen Einsatz wurde er in seinen späteren Lebensjahren von mehreren Präsidenten geehrt und erhielt 2012 den Nylon Chen Menschenrechtspreis, den die gleichnamige Menschenrechtsstiftung jährlich vergibt. Bei Huang Jindaos Begräbnis am 21. Januar 2019 waren hochrangige Vertreter der DPP anwesend. Die Trauernden sagten, der 93-Jährige habe Zeit seines Lebens den Kampfgeist und die Widerstandskraft der Taiwaner verkörpert. Damit sind wir am Ende des heutigen halbstündigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Wir sind außerdem auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch. Am Mikrofon hörten Sie Karina Rother. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.